0: Aqui no Fórum Pecuária Brasil a gente discute também formação de preços e mais do que isso a importância de se ter um indicador mesmo que oriente o produtor sobre o que está acontecendo no mercado. Ao meu lado o Oswaldo Furlan Júnior, ele é do Grupo Pecuária Brasil. O Grupo Pecuária Brasil foi o precursor aí, é, da necessidade de é, um indicador que definitivamente pudesse indicar um rumo para o produtor sobre o que estava acontecendo com o mercado. Como é que surgiu essa ideia, Furlan, de se juntar com a Datagro aí para
1: criar esse indicador? Essa ideia surgiu num evento de abertura de safra em Ribeirão Preto, a qual nós viemos conhecer a família Nastar e a empresa da Datagro. A empresa da Datagro está no mercado fazendo o levantamento de preço, precificação há mais de 40 anos, e ela nos mostrou interesse em fazer a parceria com a associação GPB para poder fazer o levantamento dos preços da rouba. E nós aceitamos esse desafio, compusemos com ele uma parceria. E hoje estamos aqui no terceiro fórum Pecuária Brasil, mostrando tudo a evolução que nós tivemos depois que o levantamento de preço deixou de ser orgânico para uma plataforma totalmente digital, totalmente é, é, automática. Vamos entender
0: como é que era antes e como você, como pecuarista, tinha dificuldade de entender o que estava acontecendo no mercado. Como é que era a formação de preços e de onde esses preços acabavam surgindo? Aí?
1: Na verdade, o mercado trabalhava com... Dois preços, né? o preço para o grande produtor e o preço balcão, vamos chamar assim. O balcão é aquele que ligava no frigorífico e o frigorífico dava o preço e a negociação partia daqueles valores. E o outro preço era para clientes é, com potencial maior de abate, com um, a, a sua, sua produção mais próxima da indústria e aqueles que também faziam um, um contrato com a indústria de, é, de entrega futura, a gente chama de, de contrato a termo. Então havia vários tipos de preço, mas que era desconhecido por grande parte dos pecuaristas. É uma discriminação ali então no mercado sobre uh, o acesso ao real preço praticado. então. Eu não vou colocar como discriminação, mas eu vou colocar assim como oportunidade de negócio. Era oportunidade que o pequeno e o médio produtor não tinha por desconhecimento. E a gente foi sendo o protagonista de levar essas informações a nível nacional através de hoje das redes sociais a gente conseguia rapidamente pegar um negócio realizado tanto de alta como de baixa e levar conhecimento do nosso do nosso meio isso começou então em 2006 e... 2016 a gente montou uma plataforma que pegava essas informações que chegavam até nós na associação montava-se umas planilhas e fazia uma divulgação para os associados ou não naquele momento não não tinha necessidade da pessoa ser um associado da associação mas ele passava a ter todas as informações de mercado em tempo real isso que é muito importante observar que todos os negócios realizados no país era informado em tempo real, que era o nosso diferencial em relação aos outros é, institutos que também fazem a, a precificação de, da, 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 da roupa Isso acabou mudando, inclusive, a forma de
0: comercialização ou o processo para pecuaristas que buscavam aí, o preço para ser negociado do boi. É,
1: é, nós, nós fizemos um levantamento e vimos a, a, aquilo que compunha um preço de negociação. São mais de 12 fatores que compõem o um preço. É a distância que o produtor está da indústria, é o tipo de animal, é o tipo de engorda, é quantos dias aquele animal está em confinamento, se o animal é a pasto, se ele é de semi, se ele é de, é, de, de qual origem de raça e se ele também é um animal certificado pela raça. Então são N, N pontos que nos mostrava como que era feita a composição dos preços, além do volume que a indústria sempre privilegiou aqueles produtores que tinham maior volume e negociavam essa, esses patamares aí à escura dos demais produtores do mercado. Como é
0: que está hoje com o indicador pronto e funcionando? Como é que
1: mudou aí para o produtor? Bom, eu posso dizer que é um é, é... É um divisor de águas, porque esse, esse aplicativo hoje ele é um tomador de decisão para o produtor. É, hoje, essa, essa amostra, essa informação que ela sai todos os dias, ela tem a composição da cadeia toda, não só mais do produtor, mas também da indústria, fazendo de forma que esse índice, que pode ser chamado de indicador do boi, como é, pela água, possa ser utilizado em contratos, tanto privados como mercados públicos e a nossa intenção é de consolidar ainda mais esse trabalho trazendo mais transparência do que tem para poder amanhã depois estar uma B3 estar no, em Nova York e sendo uma referência mundial de preço o mercado brasileiro da roupa e hoje o indicador da Tagro ele chega a
0: ser a, a está mais próximo da realidade dos negócios do
1: mercado sem sombra de dúvida nós já estamos com 40 por cento do, da, da amostra do mercado nacional, eu acho que num pur, um curto espaço de tempo, a partir da hora que nós profissionalizamos, que colocamos todos esses números para ser tratado por especialistas, por analistas sênior e, tra, e traz essa credibilidade da curaça estar muito próximo do, do valor correto que é usado hoje em todos as, os contratos e também como referência para a tomada de decisão do produtor. Hoje... Nós estamos próximos de chegar a 50% do mercado, então a evolução nesse curto espaço de tempo foi muito importante para estarmos aqui consolidando todo essa, essa, esse trabalho dedicado dos profissionais que trabalham na Datago
0: Muito bom. Entendemos o indicador, mas agora eu quero ouvir o um Furlan pecuarista, produtor ali. Como é que você está vendo esse mercado agora? Esse momento de pressão nos preços aí, de alguma forma preocupa o pecuarista
1: ou é um momento que precisa ser passado mesmo? Olha, preocupa, preocupa porque os cenários eles são dinâmicos, eles mudam, né? não existe uma regra por que, que o mercado sobe e por que, que ele abaixa. O mercado vive de oferta e procura, mas os cenários também externos, internos, câmbio manda muito... É, nesse, nessa precificação, a demanda interna manda, a quantidade de tonelada exportada manda, a política manda, é, enfim, são alguns fatores que não estão na nossa mão, que interferem diretamente nos preços. E atualmente o que vem ocorrendo é que o Brasil se preparou muito para alavancar essas exportações de proteína vermelha, estamos fazendo o melhor carne em termos de qualidade sanitária, em termos de qualidade de maciez e carne para o mundo, e aí a, de, a demanda está menor que a oferta. Acontece o que a gente está vendo aí, com as escalas andando um pouco, até mesmo aqui no presente, os proprietários de indústria, assim, vendo com bastante preocupação, que para eles não, é não é bom esse cenário. A gente vê a escala muito para frente do ideal, para frente mas o mercado é um ciclo pecuário, como os especialistas dizem. Eu acho que cabe a nós... É, fazer um pouco de retenção desses animais, não colocar eles uma engorda intensiva nesse momento para evitar, um é, evitar tanta oferta no momento. E para arrematar e finalizando o meu raciocínio, eu acho que o mercado também está muito ofertado por, em razão da, das, dos produtores que deixaram atividade para arrendar suas propriedades para outras culturas. E esses animais foram engordados e vieram agora ao abate. Isso também faz com que a oferta aumente. E com isso os preços caem.
0: Para a gente finalizar, é... o produtor, ele hoje, o pecuarista, ele hoje ainda está tendo alguma margem ou
1: já está no vermelho? Como é que você está vendo isso? O produtor que busca o conhecimento, que faz a sua gestão de risco, não está tendo problema. O que eu chamo de, de gestão de risco. Ele se proteger, ele fazer um, um trabalho de rédea, um trabalho de put, um trabalho de cal. Buscar os profissionais que estão aqui hoje Dando palestras para poder garantir a sua margem Acabou-se aquele achômetro Ah, eu vou engordar um boi porque eu acho que vai subir Eu vou engordar um boi porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro Então esse profissional está morto é, Nós temos hoje várias ferramentas que o mercado pode usar Para poder fazer a proteção de preço é, Muitas corretoras fazem isso, os bancos fazem isso Então a gente, na hora de engordar um boi E na hora de produzir uma arroba nós temos que ser profissionais e olhar o custo de produção, olhar o valor de venda e fechar a sua margem. Esse é o recado que eu dou. Eu aprendi isso com a associação, aprendi isso com as palestras, os cursos, os eventos, os fóruns, que a gente participou, que a gente participa, que não pode mais agora, é, no mundo moderno de hoje, uma commodity dessa que tem é, precificação no mundo inteiro, você trabalhar aberto, tem que trabalhar igual o pessoal da soja faz, o pessoal do milho faz, trabalhar redeado.
0: Está aí, portanto, o recado do Furlan para você que é pecuarista. Viu só o que é a importância de se profissionalizar? Você, pecuarista, vem se profissionalizando, os resultados estão aparecendo, produção, produtividade vem aumentando. Mas e a comercialização? Como é que está a sua comercialização? Será que não está na hora de também fazer essa comercialização ficar mais profissional? Eu,
1: eu queria fazer um convite a todos que tiveram interesse para ir no no aplicativo e abaixar o indicador. Essa semana nós temos uma uma bonificação por, por causa do evento. Não é cobrado a taxa de nem a mensalidade para os novos os novos filiados aí da, da plataforma do indicador do boi. Eu acho importante vocês conhecerem o aplicativo. O aplicativo ele traz a, as negociações em tempo real. Isso é importante porque você consegue é, ver se o mercado está subindo, está descendo e que preço está sendo praticado em todos os estados que tem pecuária. Então, fica o convite aí para vocês abaixarem o aplicativo. Legal. Daqui a
0: pouco a gente volta com mais destaques para vocês, direto aqui de São Paulo, direto do Fórum Pecuária
1: Brasil.